0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den Foyergesprächen, ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Mein Name ist Ines von Pato und ich bin ganz glücklich heute, weil ich sitze hier im Foyer mit Herrn Hermann Arnold, der Museumsdirektor hier ist vom LWL-Museum für Kunst und Kultur. Herzlich willkommen, Herr Arnold. Schön, dass Sie da sind.
1: Ganz meinerseits, ich freue mich.
0: Und meine erste Frage an Sie, was ist Ihre Aufgabe als Museumsdirektor hier am LWL-Museum?
1: Als Museumsdirektor leitet man ein Museum. Ich bin Direktor dieses Kunstmuseums, des Landesmuseums in Münster, schon seit 2004. Der schönste Beruf ich würde sagen, noch schöner als der Papst, weil man kann viel gestalten. Man, ich mache Ausstellungen, ich gehe kreativ mit der Sammlung um. Ich habe ein tolles Team von Wissenschaftlern, Kunstvermittlern, Restauratoren, Presseleuten, Marketingleuten. Also ein großes Team, das Museum hat über 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, wir können wirklich was bewegen. Dieser Beruf hat sich in den letzten 20 Jahren fundamental verändert. Als ich noch in den 90er Jahren anregte, hier eine hauptamtliche Kunstvermittlerin einzustellen, sagte mein damaliger Vorgänger im Amt, Klaus Bußmann, ja Arnold, das machen die Wissenschaftler nebenbei. So was brauchen wir nicht hauptamtlich. Und daran sieht man allein schon, wie sehr sich diese Zeit verändert hat. Die Leute denken, der Museumsdirektor kommt morgen ins Museum und geht dann genießerisch durch die Bildergalerien.
0: Ja, genau. Das tue
1: ich auch immer mal wieder gerne und ehrlich gesagt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das eine der großen Atus jetzt in der Corona-Zeit, wo wir schon wieder geöffnet haben. Es gibt nichts Schöneres als die Entschleunigung im Museum, ohne gedrängt zu werden. Es ist frisch durchlüftet, es ist nicht so voll wie auf der Promenade und man hat schöne Bilder und. Der Museumsdirektor hat natürlich auch viel Verantwortung für Finanzen. Für, ich nehme viel mehr Managementaufgaben wahr als früher. Ein Großteil meiner Aufgaben besteht darin, Geld zusammenzubekommen für große Ausstellungsprojekte. Mhm. Mit einer der schönsten Aufgaben ist es, wenn ich selber mal wieder in der Situation bin, Ausstellungen zu kuratieren oder zu Leihverhandlungen an andere Museen zu fahren. Text über Kunst zu schreiben und die Kernfaszination, Bilder schauen, Freiräume nicht nur erleben, sondern auch kreieren, mhm. Fantasien schaffen. Mhm. Und ich könnte jetzt noch unendlich weiter erzählen. <lacht> da gehört sicherlich auch, die Kehrseite ist viel Bürokratie.
0: Mhm. Das ist ja leider überall so. Äh, oder?
1: Überall so, also da sind wir nicht allein. Mhm. Also insofern eben, es ist auch nicht das Paradies. Das gehört dazu und wenn man das weiß, dann, äh, finde ich, bleibt immer noch so viel übrig in mhm. dieser Aufgabe, dass wenn ich die Wahl noch mal hätte, man denkt ja manchmal, vielleicht gibt es ja ein zweites Leben, dann würde ich wieder Kunstgeschichte studieren, ich würde wieder ins Ausland gehen und ich glaube, ich würde auch wieder ins Museum gehen. Auf jeden Fall, weil das Museum als Freiraum ist, ist was ganz Besonderes, weil gerade jetzt auch die Differenzerfahrung so wichtig ist. Das hört sich jetzt sehr trocken an, aber dass ich im Museum auch eine Nische immer finde, wo ich mit meinen Vorstellungen mir einen Macker angucken kann und vollkommen sinnfrei und produktionsfrei mich dahinsetzen kann und mich in, in diese Komposition zu vertiefen, ohne selber irgendwie ein Auto produzieren zu müssen oder... Arbeiten zu müssen, und das ist, äh, es gibt nichts Schöneres.
0: Ich äh, greife mal bei, äh, beim Satz äh, wieder ein. Äh, das Museum äh, hat auch eine Funktion, was zu bewegen. Das finde ich passt gut in die heutige Zeit. Herr Arnold, wie fühlen Sie sich heute in dieser Zeit, wo die Welt im Grunde stillsteht? Wie überbrückt man, was macht einen lebendig, obwohl wir ja schon zu den Privilegierten gehören, die letzte Woche ein bisschen wieder zurück in den Alltag gekommen sind. Wie hält man diesen Stillstand lebendig oder was hat Sie lebendig gehalten?
1: Wir stehen ja nicht still im Museum, sondern im Gegenteil. Also wenn äh, diese Krise eines bewirkt hat, dann, dass wir vielleicht noch mehr als viele andere Einrichtungen also wirklich mit Riesenschritten in der Digitalisierung vorangehen, mhm. neue Formate entdecken wie, na dieses gar nicht mehr so neue Format des Podcast. <lacht> aber das Museum als primär konservativer Ort erfindet sich gerade neu, weil inzwischen können die Leute wieder ins Museum gehen. Aber wir haben zum Beispiel am vergangenen Samstag eine Öffnung gemacht, machen müssen ohne mhm. Publikum, und haben diese Öffnung nach draußen getragen. Und insofern jetzt vermessen zu sagen, es geht mir gut in dieser Zeit. Ich glaube, wir alle haben auch Angst vor dem Ungewissen, ja. was da kommen mag. Insofern nehme ich diese Zeit sehr ernst. Ich hoffe, dass es zum Guten wird, dass wir alle irgendwie heil aus dieser Zeit herauskommen. Nicht nur das Museum, sondern natürlich auch hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich gehöre eher zu denjenigen, die zu mehr Vorsicht raten würden. Insofern ist es vollkommen richtig, dass die Leute auf Abstand halten. Hm. Und vielleicht geht es im Augenblick sogar viel zu schnell und insofern ist es eine Zeit von großen Ängsten, großen Hoffnungen, aber auch und das Museum, wir haben da eine das war ihre Frage ja auch, glaube ich, im Kern wir haben als Museumsleute in dieser Zeit eine große Aufgabe.
0: Sie haben eigentlich mehr zu tun als normalerweise, ne?
1: Würde ich sagen. Ja, also, ich äh, das auch so. Aber mit ganz Neuen oder mit was, was ganz Frisches. Man ja. geht so äh, auf neuen Wegen. Wir haben mhm. ja 2014 in, mit diesem Neubau mit dem Stichwort offen mhm. angefangen und dieses Wort be begleitet uns und mhm. mich jetzt eigentlich, es zeigt, wie, wie, wie wunderbar getroffen dieses Wort hat, weil äh, auch jetzt offen für neue ja. Entwicklungen. Die Frage, machen wir in Zukunft noch weiter große Ausstellungen als in den mhm. nächsten Monaten? Mhm. Das ist ein Wechselbad der Gefühle. Mhm. Man ist begeistert zwischendurch, man probiert viel aus. Ja, man ist mutig. Mhm. Man ist mutig, man lernt viel. Man merkt dann auch, lernt, dass man bestimmte Dinge nicht mehr so häufig machen will. Mhm. Andere dann vielleicht doch. Und insofern ist es auf jeden Fall nicht langweilig. Und allen Leuten kann ich nur sagen, die meinen, dass wir jetzt hier sitzen und vor Langeweile vergehen. Das Gegenteil ist der genau. Fall. Sondern man kann schon sagen, das ist eine Rückkehr zu den Kernaufgaben ja. im Augenblick. Hm. Wir wollen zeigen, was dieses Museum ist. Hm. Und wir wollen weiter auch Themen bewegen, die die Leute interessieren, weil. Deswegen, glaube ich, ist die Aufgabe so groß, weil die Leute in dieser Zeit noch viel mehr als vorher andere Geschichten brauchen mhm. und andere Bilder als nur die von Corona. Mhm.
0: Ganz wichtig. Und da würde ich ein Zitat von Friedrich Nietzsche zitieren. Das lautet, wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen.
1: Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Das ist ein sehr wahres Wort. Ja. Es war rückblickend einer meiner Kernmotivationen, Kunstgeschichte zu studieren, Ach, schön. nämlich nicht immer nur mit der Realität zu tun mhm. zu haben, sondern ganz konkret hier in diesem Museum auch mal träumen zu können und ausschweifen zu können und mal Abstand zu nehmen von der Realität. Aber nicht immer nur in dem eigenen Saft, sondern sich inspirieren zu lassen, von hm. Kunstwerken auf neue Gedanken zu kommen. Und das betrifft ganz ähnlich auch das Theater hm. und, und die Musik. Im Beethoven-Jahr zum Beispiel, das macht wahrscheinlich alle gute Kunst aus, wie zum Beispiel die 9. Symphonie von Beethoven, die ich seit über 30 Jahren immer wieder höre. Und ich bin... Ich glaube, jedes Mal wieder vollkommen von den Socken, wenn ich sozusagen einsteige. Ich habe sie gehört, als ich meine Dissertation geschrieben habe. Mhm. Und das war Musik, die mir immer dann, wenn ich kurz davor war, aufzugeben an diesem blöden Text und an dieser blöden Überschrift mhm. und an diesem blöden Katalog <lacht> hat mich diese Musik rausgerissen und hat gesagt, mein Gott, ist dieses Leben schön und was haben wir für eine große Chance, ein großes Glück, wir müssen nur was draus machen.
0: Also drei Begriffe ne, würde ich mal zitieren, Erinnerung in so einer Zeit, Fantasie und Gefühle, ne, die eine enorme Bedeutung ja. sozusagen bekommen. Und welche Bedeutung hat Kunst und Kultur? Das sehen wir ja, das haben Sie auch schon wieder beschrieben. Und noch eine Frage. Meinen Sie, die Zukunft ist virtuell?
1: Nein, die Zukunft ist absolut reell. Mhm. Die Frage provoziert ja im Grunde, oder versucht zu provozieren, einen Gegensatz zwischen mhm. Realität und Virtualität. Und ich finde, diesen Gegensatz gibt es nicht, sondern... Mhm. Übrigens hat es eine virtuelle Gegenwart ja auch schon lange vor der Digitalisierung. Dieser Begriff ist durch die Digitalisierung jetzt ein bisschen einseitig besetzt worden, mhm. aber eine virtuelle Realität, die hat es zu, schon zu Zeiten der Gebrüder Grimm gegeben. Und ja. äh, mhm. ich habe heute noch Angst vor Wölfen, <lacht> weil ich als Kind vom Einschlafen äh, die Geschichten vom bösen Wolf <lacht> <Die alten lacht> äh, vorgelesen bekommen habe. Und das zeigt, es gibt eine virtuelle ja. Realität. Die aber auch so kostbar ist, yeah. weil ja, ja. es eben nicht nur, dass, äh, sozusagen mehr gibt als das tägliche Brot und, und dazu gehört die Kunst natürlich. Und, äh, und äh, wenn denn die digitalen Formate, an denen wir im Augenblick arbeiten, eins bringen können, nämlich Brücken dazu zu bauen, ja. mhm. dass wir wieder träumen können mhm. in dieser Zeit. Wenn mir jemand am Samstagmorgen beim Bäcker sagt, Herr Arnold, wir konnten diese Ausstellung leider nicht sehen, aber wir haben diese tollen Bilder bei Ihnen hoch aufgelöst auf der Website gesehen. Und das sind zwar nicht die mhm. Formate, die wir im Raum sehen, aber es ist wunderbar. Ja, und dann ne? ist doch schon erreicht. Form
0: der Kommunikation. Ja. Und wie erleben Sie die Kulturszene in Deutschland? Und äh, was machen Ihre Kolleginnen und Kollegen? Hat man ja. da einen Austausch stark?
1: Also ich glaube, dass wenn ich das hier in Münster sehe, dann hat es die Theater natürlich, hat man den Eindruck zum Teil sehr viel stärker getroffen, ja. also das Bäuchertheater. Hm. Vor allen Dingen die Theater, die, äh, auch wir sind angewiesen auf Besucher, mhm. aber gerade private Theater oder halb private Theater schlägt das natürlich sehr, sehr viel mehr. Und auch die müssen sich neu erfinden. Oder die Reisebranche, wenn Sie oder in der Wirtschaft, die jetzt nehmen die Restaurants, da sind wir ja in einem Bereich, der jetzt gerade die Schotten wieder etwas aufmacht. Wir sind ja alle irgendwie unterwegs. Mhm. Uh, um zu überlegen, wie können wir weiterarbeiten? Mhm. Uh, was sind die Vorstellungen? Und bei uns sehe ich da noch kein Ende in Sicht. Also mhm. unsere Leute haben immer noch ganz viele Fantasien und Vorstellungen.
0: Und machen Sie sich auch Sorgen, wie die internationale Museumsarbeit weitergeht, was so mit den Leihgaben auch aus dem Ausland betrifft? Sie haben ja auch noch im Herbst wieder eine große Ausstellung in Planung und da weiß man wahrscheinlich auch noch nicht, wie das laufen wird. Also im
1: Augenblick halten wir an den fest. Mhm die Passion, Leidenschaft, Ausstellung im Oktober zu öffnen. Aber es gibt viele Museumskollegen von mir, die im Augenblick ihre Leidzusagen zurückziehen, mit unter anderem mit der Begründung äh, ganz faktisch, dass es im Augenblick gar keine Flüge gibt aus dem ja. Ausland, ja, dass Restauratoren nicht auf Reisen geschickt werden dürfen oder nicht mehr reisen wollen aufgrund des Infektionsrisikos. Wir also gar nicht zu den Kunstwerken kommen können, und umgekehrt. Und auch das sind Dinge, wo wir noch nicht die letzte Entscheidung getroffen haben. Viele hoffen, dass sich einiges verändern wird bis im Herbst. Ich bin da sehr skeptisch. Hm. Ich glaube, wir werden mit dieser Situation bis weit ins neue Jahr umgehen müssen.
0: Hm. Was können die Besucherinnen und Besucher hier jetzt erleben? Was würden Sie sagen? Wo gehen Sie hin? Wo? wo welche Ausstellung hier in diesem Haus? Welche Epoche? Was, was meinen Sie? Das ist natürlich eine Geschmackssache, aber was würden, wo würden Sie hingehen, wenn Sie jetzt hier als Besucher reinkommen
1: Also würden? am letzten langen Freitag war ich hier im Museum und habe mich erinnert an ein Wort von Volker Stab, das ist der mhm. dieses Neubaus, der mal gesagt hat, also es gäbe nichts Schöneres für ihn, als allein im Museum zu sein. Oh. <lacht> die perfekte Entschleunigung. Yeah. Und ich habe in diesen anderthalb Stunden, in denen ich hier war, in der Tat ein ganz anderes Feeling als sonst. Mhm. Es gab äh, lange Freitage, wo wir bis 5, 6, 7, 8.000 Leute mhm. hatten. Dort war ich in der Tat in manchen Räumen allein. Es das zeigt, dass sich die Leute erst langsam wieder trauen, in die mhm. Öffentlichkeit zu gehen. Und ich habe es genossen, mir fünf, sechs Kunstwerke ganz bewusst auszuwählen nach dem reinen Lustprinzip. Mhm. Und vom Mittelalter über die Spitze zu Max Liebermann, wo war ich sonst? Natürlich bei Pierre Soulage, den habe ich besucht. <lacht> ich habe mir Videokunst im Lichthof angeguckt. Ja. Ich habe mir quasi ein, ein Menü zusammengestellt mhm. von wunderbaren Bildern. Und dann gibt es da im Augenblick eine unglaublich, Farbige, intensive, lebensfrohe Ausstellung über die Malerei von Norbert Tadeus mit einem sagenhaften Swimmingpool-Bild <lacht> und einem schwimmenden Miles Davis. Ist eigentlich die perfekte Sommerausstellung, in die man geht und in, in, in großen Bildern, die vier Meter breit sind und drei Meter hoch und wirklich Farblandschaften und reitenden Pferden, die durch die Luft schweben. <lacht> Der Palio in Siena hat da eine Rolle gespielt, für ihn. man merkt ihm im Grunde die Sehnsucht nach Italien an. Er hat es irgendwie fertiggebracht, eine Baustelle irgendwo in Italien so zu in, in Farben, in Komposition zu versetzen, dass man meint, man ist in einem Pompeji des 21. Jahrhunderts. Und äh, das sind äh, auch wenn man Norbert Tadeus nicht in der Kunstgeschichte kennengelernt hat. Für den ganz normalen Laien ist dieses Farbenwogen der Etwas eine wunderbare Ausstellung. Und und ansonsten empfehle ich jedem nur, ich habe heute gesehen, dass das Lux wieder geöffnet hat. <lacht> die Sommersaison wird also langsam eingeläutet und mhm. damit natürlich auch die Terrasse auf der Südseite, natürlich mit zwei Meter der Abstand. Abstand,
0: wollte ich doch sagen. <lacht>
1: also ich werde mich dort auf jeden Fall bald wieder hinsetzen. Und das macht ja, dass dieses Museum so aus, diese Mischung aus Verweilen, sich hinsetzen, mhm. Sonne genießen, mhm. in die Ausstellung gehen, Leute treffen, Kunst anschauen, wieder vor die Tür gehen, Kaffee mhm. trinken, Zeit vergessen, Farben schauen.
0: Also, dieses Museum bleibt ein äh, kommunikativer Ort in jeder Zeit. Das hört nie auf. Das hört nie auf. Herr Arnold, das interessiert sicher viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie ist Ihr Weg nach Münster gewesen?
1: Mein Weg nach Münster hat mich geführt von Rheine, wo ich geboren wurde, über Freiburg, wo ich sechs Jahre studiert habe, äh, über Paris, Burgund, die Champagne, wo ich immerhin über vier Jahre war, nach Münster. Zumindest auf der letzten Station vor Münster, habe ich wirklich eine ganze Zeit lang damit gehadert, nicht in doch in Paris zu bleiben und Franzose zu werden. Das war damals in den späten 80er Jahren noch nicht so ganz möglich. Nee. Es wäre möglich hm. gewesen, aber wie das so ist, manchmal Schicksal oder die an den lieben Gott glauben, Fügung. Das erste Angebot kam aus Münster damals. Ich wäre damals lieber in Paris geblieben oder zurückgegangen nach Süddeutschland, in den Südwesten. Es hat mich sehr geprägt, die Studienzeit dort, und habe dann aber die sehr guten Arbeitsbeziehungen hier schätzen gelernt. Und insofern war Münster gar nicht ausersehen, so als sozusagen als das Eldorado- was es ja eigentlich auch nicht ist. Das ist ja sozusagen die Selbstverliebtheit der Münsteraner, die immer noch, ich glaube, gefühlt 50 Jahre, nachdem sie die weltschönste Stadt waren, sie immer noch fühlen. Nein, äh, auch dieses Museum ist nicht die Neue Pinakothek. Sie sind auch nicht die staatlichen Museen in Dresden, aber es ist ein schönes Museum. Und es macht international tolle Ausstellungen, wir haben die Skulpturprojekte. Es ja. hat also viele Gründe gegeben, bis heute hier zu bleiben und nicht wegzugehen. Und zwar ohne zu sagen, dass es mir je langweilig geworden ist. Hier. Und das ist, glaube ich, solange es Leben ist und solange sich Dinge verändern und solange wir Kunst machen können und reisen können und solange es hier interessante Menschen gibt und ich jeden Morgen ins Museum kommen kann und mich darauf freue, Meistens. <lacht> äh, äh, auf die Begegnung hier im Museum ist, glaube ich, das Wesentliche gesagt. Also, ich bin gerne hier. So bin ich nach Münster gekommen. Es hat vielleicht eine kleine Ergänzung. Es hat eine kleine Stippvisite gegeben in meiner Sturm- und Drangzeit als Schüler. Als ich häufig über Kreuz lag mit meinen Eltern, denen ich viel zu verdanken habe, habe ich mich manchmal in den Zug gesetzt von Rheine und bin nach Münster gefahren. Und ich kann Ihnen nicht mehr genau sagen, wie, aber ich habe auf jeden Fall den Weg ins Museum gefunden und im Sommer und habe zu einer Zeit, als noch der kostenlose Eintritt galt, zufällig mich in einen der Macke-Räume gesetzt, war noch voller Wut und äh, Widerspruch von zu Hause und konnte wunderbar abtauchen in diesem Raum, eben in Fantasien und, 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 und bin beglückt distanziert wieder rausgekommen und das war, glaube ich, sicherlich eine der Initialerfahrungen. Dann war mit Kunst eine Zeit lang gar nichts mehr, denn ich wollte ja eigentlich Lehrer werden, <lacht> bis ich merkte, dass ich viel zu wenig Geduld habe für kleine Kinder und die Faszination, das Bild. Das Bild, das Bild, das Bild.
0: Vielleicht nochmal ein Schlusswort, was würden Sie sich wünschen für die Zukunft?
1: Ich glaube, der größte Wunsch das ist sicherlich der Konkreteste, dass bald ein Impfstoff gefunden wird, mhm. damit wir das bald hinter uns lassen können. Dazu könnte man gleich drei Kerzen im Dom anzünden. <lacht> äh, ansonsten wünsche ich mir einfach, dass wir alle gesund bleiben. Das ist mein zweiter Wunsch. Und mhm. das ist schon viel. Mhm. Und dass wir die Lust und das Lustgefühl an diesem Leben mit der Kunst nicht verlieren. Und dass wir dass wir unseren Aufgaben gerecht werden, für die wir auf diese Welt gekommen sind. Denn das Leben ist endlich und wir sind da für einen kurzen Augenblick, um was zu bewegen und Spuren zu hinterlassen.
0: Das haben Sie schön gesagt. <lacht> Herr Arnold, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Wir wünschen uns alles für die Zukunft, dass alles sich normalisiert oder ein gutes Ende findet. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich meinen Lieblingssatz. Auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund.
1: eine Produktion vom Podcaststudio.nrw